0: que hablar más de esto, tenemos que poner esto en nuestra en nuestros jangueos, en nuestros pinitos con las amigas, en nuestros cafés, en nuestros almuerzos y preguntarnos sin miedo sobre este tema, igual que a lo mejor hablamos de sexualidad o hablamos de otras cosas.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero me acompaña Selina Noguera, emprendedora serial, experta en branding fundadora de MOA y conductora del podcast Jefas y Jedas. Selina, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Gabriela, por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y con tu audiencia.
1: El gusto es nuestro. Y para empezar, quisiera recordar una entrevista que tuvo Megan Markle en el pasado, donde cuando le dijeron que ella estaba ayudando a las mujeres a encontrar su voz, ella contestó que no, que las mujeres tienen voz y que... De lo que se trata es de hacer que se sientan
0: empoderadas para usarla. Y con esto en mente, platícanos de tubos. Mira, me parece interesante eso que dices porque yo pienso que de alguna manera ese es uno de los eh, propósitos del de podcast que tengo que se llama Jefas y Jebas. Eh, no sé si jefas y jebas en México, ¿verdad? Esas son palabras que se usan, una jeba. El jeba no tanto, pero el jefa. Sí. ¿Cómo, sería, ¿Cómo sería una jeba? En México. Eso es como una mamacita, o sea, es como, como jefas y chingonas, o sea, no sé, algo así. Jefas como, y guapas. Jefas y jefas, guapas. Pero jefas y chingonas me gusta más. Sí, exacto porque tiene como que ese, eso, eso, esa palabra como para hacer daring, ¿verdad? Para, para provocar. Porque usualmente también nos dicen que no puede ser eh, guapa y puede ser eh, exitosa. Eh, y yo entendía que necesitábamos escuchar más historias de mujeres, eh, y precisamente escuchar su voz. Eh, yo siento que uno no puede aspirar a lo que no ve, se le hace bien difícil, hay veces que uno no tiene necesariamente eh, los modelos de referencia correctos, y la idea entonces con el podcast es poder eh, sacar esas historias de mujeres, en mi caso son mujeres ya exitosas que facturan más de un millón de dólares en sus empresas, pues yo quería hablarle ya a una mujer que, que tiene un negocio por, por un tiempo, que tiene unos problemas de crecimiento, que tiene unos problemas posiblemente de cash con empleados, y que sepa y escuche historias de otras mujeres que o han estado ahí o están ahí, eh, pero son exitosas, son luchadoras, y cómo entonces es que sobrepasan esos problemas para que sus negocios sigan siendo exitosos, para que, para que ellas alimenten a su familia, a varias familias, y aporten también a la economía del país en donde están.
1: Y moviéndonos a la parte de que eres experta en branding, platícanos, o sea, del de concepto de invertir en ti misma y cómo crear
0: una marca que sea exitosa, ¿qué, ¿qué consejos nos puedes compartir? Mira, los otros días es bien curioso porque dentro del podcast entrevisté a Brenda Marrero, ella es una mujer puertorriqueña que tiene una industria de eh, recursos humanos en toda Latinoamérica, incluyendo México, y eh, es una empresa que factura más de 25 millones, o sea que ella es una súper jefa, eh, y ella me dijo, interesantemente, porque le pregunté como las claves cuando tú quieres entrevistar a alguien para un negocio, o sea, como para entrevistar a un empleado, qué cosas mirar, y fue bien interesante porque ella dijo que hoy en día todo el mundo tiene que estar pendiente de su personal brand, de su marca personal, porque aún cuando te van a contratar para una empresa, se fijan en tu marca personal. Y eso me, me llamó la atención por también lo que dices, obviamente yo vengo del trasfondo, yo soy una estratega de marcas, eh, tengo una oficina de diseño que se llama Moa Design Agency, que hacemos branding, eh, y esas dos cosas obviamente puedes cliquear o no ese mensaje de ella con, con lo que yo hago, en el sentido de que hoy en día con la proliferación de las redes sociales eh, y tú tienes alguna audiencia joven, eh, uno no está pendiente necesariamente en las consecuencias de todo lo que postea en las redes y saber que las redes son públicas y que las redes la gente las va a ver, eh, y las va a ver por muchos años más. Eh, no, lo que tú pones ahí se queda ahí, eh, y yo creo que la gente debe tener un poquito más de cuidado eh, y pensamiento, o sea, que no, no pone necesariamente, la, la forma en que uno se proyecta en las redes realmente ya es una carta de presentación de uno. Así es que en ese sentido, ya sea porque eres empresaria, eh, microempresaria, infoempresaria, o simplemente trabajas, tienes un trabajo para alguien, eso no importa, pero eh, un poco tienes que pensar desde joven, ¿cuál, cuál es esa proyección que quiero, que quiero tener? Esa proyección tanto cuando a nivel de marca, pues usualmente lo que compone una marca es la voz, o, cómo habla, o sea que tenemos que velar cómo hablamos, qué decimos, tenemos que definir qué queremos decir, eh, y eso puede ir poco a poco cambiando, pero qué es lo que queremos aportar, qué, qué temas nos interesan, eh, la, la imagen es importante en términos de qué imagen quieres eh, publicar, qué, qué es lo que los otros quieran eh, perciban de ti, eh, que sería la fotografía en el caso de, pues de una marca, es la fotografía y el, dise o sea, y el, es el diseño. Eh, yo no creo necesariamente que las personas tengan que tener un, un logo, todo el mundo tiene que tener un logo, <ríe> es una canción bien famosa de Kevin Johansson, eh, todo tiene un logo, eh, no necesariamente pienso en eso, pero sí pienso que uno se tiene que eh, de alguna manera ver cómo, o sea, como proteger su imagen y saber entonces que lo que uno está comunicando, pues usualmente, pues va a llegarle a, más allá de nuestro círculo de amistades y verse a sí misma eh, hacia dónde quiere ir. Y tiene que estar pensando hacia dónde quiere ir, cómo se quiere proyectar y qué cosas son las que, los que aspiran y uno se sorprendería de, de las conexiones que uno hace, eh, gente con las que conecta, con las que habla a través de, lo, de los medios y las redes.
1: Hablando de las personas con las que hablas y conoces y tu podcast, ya nos mencionaste de esta entrevista, pero platícanos de otra mujer que te haya enseñado muchísimo. O sea, ¿cuál es como que el
0: episodio en el que dijiste, wow? Mira, yo siempre digo que uno de los episodios que más me, realmente es que me tocó el corazón y me dio, me reforzó el propósito fue el episodio que le entrevisté a Lulu Puras, que ella es eh, decoradora de interiores, diseñadora de interiores, y ella me contó cómo ella estaba casada, eh, y su marido, ella generaba dinero, o sea, ella estaba casada con una persona que estaba bien económicamente, y a la misma vez, ella eh, también generaba ingresos, era una profesional y generaba ingresos. Pero entonces, como el marido se encargaba de las cosas de la casa, y de los ahorros, y, y tenía las inversiones y el retiro, se suponía que él lo tenía cuadrado, ella no se preocupaba por eso. Eh, tiene su familia, y entonces ella dice que ella, todo el dinero entonces ella lo gastaba en, en los supermercados y comprarle cosas a los nenes y, y, y no se preocupaba por un plan de ahorro para ella, o plan de inversión para ella. Y en un momento dado se, le empiezan a dar unas migrañas y, y estaba prescrito en negación, unas migrañas fatales por años, y estaba un poco en negación de que realmente lo que quería era un divorcio. Eh, finalmente cuando se decide el divorcio, el esposo le dijo, pues nada de lo que yo tengo de mis inversiones estudio, eh, porque lo había hecho a través de la empresa en la que trabajaba, eso es parte de mis planes de compensación, así es que yo no te voy a dar un centavo, y ella wow. se encuentra sin, sin dinero de ahorro, sin dinero de inversión, eh, él sí le paga una pensión para cosas de vida, pero, pero básicamente ya había, gastado, ya se había gastado todo su dinero. Eh, y entonces, ¿cómo tuvo que empezar otra vez? Le tuvo, tuvo que pedir un préstamo para eh, abrir su negocio nuevamente, eh, porque creo que había, hasta, hasta había dejado un poco de trabajar, su, tuvo que pedir prestado, y entonces pues la entrevisté porque ya le va bien de nuevo. Pero ella hablaba de cómo no nos enseñan a las mujeres a hablar de dinero, cómo no nos enseñan a hablar de dinero con nuestras parejas. ¿Cómo no nos enseñan a invertir dinero? ¿Cómo nuestros posiblemente padres no nos enseñan una cultura de ahorro? Eh, no sé en México, pero en, en Puerto Rico y, y esta parte de los Estados Unidos, la gente vive del crédito, la gente vive de coger prestado. Eh, y eso se, para, para aparentar un estilo de vida que, que, no, que no pueden pagar. Entonces, obviamente, pues no se enseña la cultura del ahorro. En, en las culturas asiáticas, la cultura del ahorro es bien importante y coger una tarjeta de crédito allá es como un pecado. Eh, así es que, pues son ese tipo de cosas que, que me reforzaron el propósito de hacer el podcast, de que entiendo que a las mujeres tenemos que poner este, tenemos que hablar más de esto, tenemos que poner esto en, nuestra, en nuestros hangueos, en nuestros vinitos con las amigas, en nuestros cafés, en nuestros almuerzos y preguntarnos sin miedo sobre este tema, igual que a lo mejor hablamos de sexualidad, o hablamos de otras cosas, de chismes, en vez de hablar de chismes, pues hablar de este, que este sea el, el chisme, cuántos chavos tienes ahorrados porque yo creo que así es que realmente vamos a poder hacer un cambio en, en la gente y como mujeres progresar eh, socialmente y a nivel también de independencia, porque para mí una de las cosas más importantes es que si tú tienes independencia económica, a ti se te hace bien fácil poder pararte frente a tus pies y decir, no, yo no quiero esto. Ya yo no voy a aguantar esto más. Y eso te da una libertad in in eh, in emocional increíble. Tenemos que llegar a ese momento en que, como dices, sea algo
1: completamente normal. Y pensando en esto, cuéntanos en tu caso personal. O sea, ¿cómo fue que, que empezaste esa relación o ese
0: acknowledge de, del dinero y, y, y cómo utilizarlo? Pues mira, yo digo que en mis 20 yo gasté todo el dinero. <risa> gasté de más. O sea, estaba mal orientada. Yo hubiese querido saber lo que sea ahora. Todo lo que ganaba, lo gastaba. En los 30 me dediqué a arreglar el crédito porque entonces llegó un punto que puede ser de verdad ter terrible. Bajar las tarjetas, que no, entonces no te dan crédito y si necesita. O sea, se convierte en un círculo vicioso. Empiezas a coger este, las tarjetas con los intereses más altos bueno, horrible, y luego entonces ahora, en el, en el cuarto piso, entonces ahora ya eh, eh, saldé todo y ahora entonces me he dedicado a ahorrar y a invertir. Eh, para mí Hugo, yo leo mucho, eh, yo pienso que todo empresario tiene que leer muchísimo, y entonces me leí un libro que se llama Retírate como un millonario, eh, y es de precisamente do, dos eh, muchachos, eh, o sea, una pareja, en la cual en, en menos de 10 años lograron una metodología que se llama FIRE Method, el método, no sé cómo se traduciría, eh, FIRE Methodology, y es que ahorras más del 50% de lo, que, de lo que te ganas. Eh, y entonces, pero lo importante para mí fue, uno, entender que, que esto es otra de las cosas que la gente desconoce. Tú necesitas saber con cuánto dinero tú quieres retirarte, o sea, cuánto de mensualidad tú necesitas vivir para retirarte para entonces hacer un plan en reversa, para saber, ah, pues si yo me quiero retirar con, por decir, con 2 millones, no, si yo me quiero retirar, por ejemplo, con 6 mil dólares al mes, eso implica que tengo que tener 2 millones, ah, espérate, ¿qué me falta, qué tengo que hacer para llegar a 2 millones? ¿Cuántos años? ¿Cuánto estoy dispuesto a ahorrar? Entonces, cada persona tiene su path distinto, ¿verdad? Hay gente que, que tiene más para ahorrar, hay gente que tiene menos, hay gente que también tienes que saber en qué edad te quieres retirar, si es de aquí a 20 años, 30, 15, 10, entonces todo eso varía, lo que tiene la por ciento que tienes que ahorrar y que hacerte, eh, así es que eso es cambiar esa, esa entender eso fue fundamental para mí para poder decir: Ah, espérate, este porque uno dice: Ah, sí, yo me quiero retirar con chavo, pero y qué chavo, y cuánto quiere, y, y qué estás haciendo para tenerlo, cuando te cuando vas a empezar a ahorrarlo. Así que eso fue lo primero. Y lo segundo más importante es eh, que yo lo veía antes como ahorro, porque yo me recuerdo, era mi, de seguro eso, eso pasa en la cultura latina, yo me recuerdo ver a mi abuela yendo con su libretita de cheque al banco a poner los chavitos ahorrados, pero ya no me invertía el dinero, era, era todo lo que le llaman los ahorritos, tú sabes. Eh, y uno se crea, ah, pues tengo chavos ahorrados. Y realmente el dinero ahorrado en el banco es literalmente perder el dinero y entender sí, eso la inflación exactamente estás perdiendo dinero por la inflación so eh, 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 yo creo que esas fueron las dos cosas mayores que hace alrededor de tres años abrieron mis ojos y dije me obsesioné con el tema ahora estoy cogiendo un curso de coaching eh, financiero porque en verdad estoy creo que es bien necesario para las mujeres creo que realmente hacemos un cambio real al educar a otras y educarnos a nosotras mismas y, y pues sí, pues para, a mí empezó todo con que no, tení, o sea, no tenía esa mentalidad y, y leer ese libro me, me impulsó a, a leer otros y, y pues ahí, por ahí, pero, pero darme cuenta de lo que quería y, y que no estaba haciendo nada para ello. Además del caso
1: del dinero para el retiro que abordaste súper bien, ¿qué otras cosas te pueden ayudar a reducir el estrés relacionado con las finanzas? y volverte independiente económicamente
0: hablando eh, yo creo que eh, una de las primeras cosas lo, lo más básico y me he dado cuenta que la gente no, a veces no tiene lo más básico es entender cuáles son tus gastos al mes versus lo que generas eh, una de las cosas que yo en lo personal hago es que eh, aunque yo soy empresaria y tengo mi negocio yo me pago quincenalmente como todo el mundo que eso es lo primero, no mezclo el dinero de la empresa con el dinero personal para nada, eh, y me pago una cantidad fija, igual que todo el mundo, y entonces lo primero que yo hago cuando yo recibo mi cheque es saldar las deudas, de, yo ya sé cuáles en esta quincena cuáles son las deudas, y yo las saldo, inmediatamente, o sea, las saldo quiere decir como lo pago lo que sea que haya que pagar, para no usar ese dinero, porque a veces cuando uno hace eso, pues uno pierde el registro y empieza y gasta de más. Así que eso es una de las cosas primero básicas, uno tiene que hacer el análisis de entender, yo le pregunto a mucha gente, y ¿cuántos son tus gastos mensuales? Y la gente no sabe contestarme. Y yo tengo ese número en mi mente como yo repaso los números en la mente. Yo no sé por qué repaso los números en la mente. Ah, esta quincena tengo tal y tal. Y entonces sé más o menos con cuánto cuento. So, yo creo que eso es algo que es básico, que es bien importante. Eh, lo segundo entonces es también ponerse este, una cuenta de ahorro en un banco que no tenga tarjeta para sacar el dinero, eh, sino que, que se le haga difícil eh, sacar el dinero y religiosamente, y verdad, y yo sé que hay gente que va a decir: las personas tienen diferente capacidad, menos regular o, o más, o sea, no importa la cantidad, pero que uno se ponga en la disciplina de un, del ahorro, quincenalmente, eh, mensualmente, depende cómo cobre. Lo otro, existe una aplicación, yo no sé si en México, yo creo que sí que funciona, se llama Acorns. Esa aplicación te redondea, la, si, si fuiste a la farmacia y gastaste 7.35 redondea los, los centavos de dólar y te los ponen en una cuenta de ahorros de en inversión entonces de momento tú no te das no cuenta que eres, exactamente, que te están quitando dinero, entonces no solamente que te están quitando lo ponen en ahorro, sino que lo ponen en cuentas de inversión, por lo tanto también se multiplica el dinero, que eso en un tiempo a largo plazo, pues de momento tienes tus chavitos ahí eh, la otra es, es que es la parte que a veces que se le hace más difícil a la gente si la persona no tiene ahorro es tener alrededor de tres a seis meses de tus gastos ahorrados. Eso, el, el que no lo tiene, ese es el, eso va a ser lo más difícil que se le va a hacer, porque literalmente el que no lo tiene es porque no ha ahorrado nada nunca y, y va, a ser, va a ser como romper en frío. Pero eso te da una seguridad de si te pasa algo, si pasa algo como el coronavirus, si pasa, yo eh, no lo quiera, un fenómeno atmosférico eh, que tú tienes. Eso te da una seguridad y una paz increíble. Y yo diría que después de ese dinero, si tienes ese dinero, todo lo demás no lo pongas en una cuenta de ahorro y lo pongas en inversiones. Hoy cada vez más hay plataformas súper accesibles que no necesitas un broker. Eh, claro, tienes que educarte. Yo siempre digo que si tú vas a invertir tu dinero, tienes que invertir tiempo, saber dónde vas a poner el dinero. Pero existen eh, unos, los index, existen unas cosas que son más, menos riesgosas para, unas herramientas financieras menos riesgosas para invertir el dinero. Así es que, pues yo creo que, que esas como quiera pues te rinden una inversión. Lo importante es que te rindan 6%, 7%, hasta un 10%. O sea, entre, en, entre un 5% y un 10% estás eh, en un buen path y mantienes el dinero eh, ahí. Así que ese sería algunos de mis consejos. Ahorrar e invertir
1: e invertir e invertir. Ahora, como emprendedora serial, ¿puedes compartir algunas recomendaciones a la audiencia sobre cómo dar ese primer paso y aventarte a emprender?
0: Um, yo creo que la, ahí, hay dos cosas que tienen que, bueno, yo diría tres cosas que se tienen que tomar en cuenta, uno, es verdad hay que seguir la pasión de uno eh, pero tienes que identificar la pasión eh, y me da gracia porque hay gente que me ha dicho, bueno, mi pasión es hacerme dinero, está bien, es una pasión también eso significa que va a ser cualquier cosa no importa lo que, que, el propósito es hacerse dinero eh, lo segundo es buscar un diferenciador, que lo que hagas no, tienes que, o sea, siempre va a haber alguien que está haciendo algo parecido o algo similar, eh, muy, muy pocas veces va a ser el primero, pero entonces tienes que investigar sobre eso. ¿Sabes cuánta gente, clientes han venido aquí y no saben quiénes son sus competidores y no los han buscado? y yo, ¿Cómo es posible? Si eso este, es lo que tú debes estar haciendo. Y entonces una vez lo buscas, tienes que encontrar un diferenciador. ¿Por qué mi producto o servicio va a ser mejor? ¿Va a ser distinto? Porque ese es uno de los valores principales de, de hacer una marca y hacer un producto. Y la tercera que le sugeriría es que eh, realmente eh, es un mito esto de que ay yo quiero ser empresario porque yo quiero ser mi propio jefe. Porque eh, el trabajo, eh, lamento decirles que el trabajo de empresario te esclaviza más que un negocio que trabajar para otro. Porque aquí uno no para de pensar en el negocio uno no para de tener problemas, uno pierde el sueño, so, eso no es para todo el mundo, pero si decides hacerlo, mi sugerencia a las que están empezando es manténganlo primero, hagan pruebas, o sea, no se tiren, no dejen todo para lanzarme a esto, a menos que una situación de su vida las haya, las haya llevado a eso, pero si no, hazlo, hazlo en tus horas libres, hazlo un side hustle hazlo en horas por la noche, ahí te vas a dar cuenta si de verdad estuve la grabación, si tú de verdad estás dispuesto a dejar de dormir por eso, si te gusta tanto, eh, y también pues coge un poco de, de manejas el riesgo, ¿no? De que de momento, ah, dejé todo y no, y, y no funcionó. Pues entonces yo siempre sugiero que mantengas las dos cosas primero, en lo que te vas dando cuenta de, de si, si te gusta, de si funciona, si la gente lo quiere, porque va a haber momentos en que a lo mejor tú crees que la gente va a querer eso, pero no quieren eso y tienes que cambiar, tienes que ser, es una de las cosas importantes de un empresario. Tienes que saber eh, cambiar rápido, lo que se llama pivotear. Si esta idea no estaba funcionando por aquí, cambié la idea y me fui a otra.
1: Oye, ahora platícanos de alguna vez que te tocó a ti pivotear. O sea, que dijiste, ¡Ay! eso no está funcionando, ¿y ahora qué hago?
0: Mira, desde el principio, ahora mientras te lo contaba, decía, la, recorría la historia en mi mente. Pues te cuento que mi formación, eh, mi educación de universidad, es en arte. Yo estudié Historia del Arte eh, y Filosofía. Y yo entonces hice un bachillerato una maestría brutal. Eh, hice una maestría en Inglaterra, regresé a Puerto Rico. Y eh, yo quería, voy a hacer aquí una confesión que nadie en Puerto Rico ha escuchado. Yo quería dirigir un museo, ¿verdad? Y entonces, pues nada, me fui colocando en el mundo del arte, qué sé yo. Yo veía como que en Puerto Rico, al ser tan chiquito, las instituciones culturales más pequeñas, la gente estaba ahí por 20 años o 30 y no se retiraba a nadie y nadie y no contrataban gente joven, y pues yo soy muy activa, y qué sé yo, entonces yo poco a poco fui eh, inventándome proyectos culturales. Y entonces lo que hacía era, pues yo decía, bueno, pues si no los hay, pues me los voy a inventar, y pues buscaba, me lo, lo creaba, buscaba a los chavos, les creaba la identidad, los hacía, o sea, yo hacía todo, ¿verdad? Eh, así es que en, ese, en un momento entonces que hacía una feria de arte tipo Maco, en Puerto Rico, nosotros empezamos dos años antes que Marco, Marco es nosotros no, eh, lo felicito. Este, nosotros hacíamos una feria de arte internacional y entonces también editamos una revista de arquitectura. Y entonces ahí es que conozco a mi, eh, ahora eh, cofundador de MOA y esposo. Eh, y entonces eh, estaba haciendo la, la, el evento y nos llaman para hacer una bienal de, de graffiti, porque a mí me interesaba mucho el tema del graffiti. Entonces eh, Miguel, que, que es, un, es un hombre, me dice, ah, pues vamos a hacer un, vamos a hacer olvídate, yo hacía esto por servicios profesionales como una consultora. No, vamos a hacer una oficina de esto. Ah, perfecto, hacemos la oficina, eso es lo que empieza llamándose Mua. Y como a los dos años era pasaba, venía un proyecto bien, de momento no teníamos nada. Y, y es bien difícil, o sea, en ese momento pues lo hacía por pasión, porque pues estudié cultura, me encanta la cultura, me encantaba hacer cosas nuevas, pero no dejaba dinero. No, no, a veces tenía que pedir préstamos a un banco para poder pagar la nómina y hasta que él eh, dijo, él se fue a estudiar el semestre en arquitectura y regresó y dijo, mira, eh, vamos a cambiar el modelo de negocio porque esto no nos está dejando. Eh, al él venir de arquitectura y diseño, pues ahí entonces es que, es que cambiamos, o sea, pero MOA se quedó igual, ¿no? o sea, el nombre se quedó igual. Eh, fue que literalmente pivoteamos, dijimos, bueno, los eventos culturales no dejan dinero, no, no hacen para crecer nada, pues vamos a movernos a, que, a generar marcas porque le generábamos la marca a los eventos culturales. So, de ahí es que empieza la parte de generar marcas. Ya lo estábamos haciendo para los eventos culturales, pues vamos entonces a hacerlo para clientes. Y esa fue mi historia de cómo pivoteé del de mundo de la cultura a ser una empresaria, que fue casualidad, yo nunca me lo propuse, Nunca estudié eso, así es que sí, eso pasa y la vida es maravillosa. Pero además estuviste
1: con los ojos abiertos para ver qué es lo que estaban haciendo bien y con la mente y la para decir, órale, vamos a apostar por esto, ¿no? Entonces eso es increíble, que necesitas también poner atención. Y
0: sí, una de las hacer. cosas más importantes de un empresario es que pueda cambiar, o sea, pueda a, a adaptarse. Igualmente eso ahora con el coronavirus. O sea, eso era una cosa, eh, este, todos, los, todos en el mundo, o sea, todos los empresarios tuvimos que repensar y actuar rapidísimo, porque si no, eh, o sea, podían colapsar y, y otros colapsaron. O sea, obviamente hay unas industrias muchísimo más afectadas que otras, pero un empresario tiene que tener la capacidad para ver su entorno y actuar con, con mucha rapidez, porque si no, le puede costar el negocio. Y MUA, ¿por qué el nombre de MUA? Ah, pues eso es un evento de Miguel, porque como en, en ese momento que, no, bueno, cuando fundamos, que te dije que es que teníamos dos proyectos y íbamos ya al tercero, pues entonces él me, él me dice, fue él de la idea, porque hacíamos negocio, Celina Noguera, o sea, era una consultora, y me dice, no, Celina, hay que, hay que hacer una oficina, y yo, una oficina, este, yo, pero, sí, hay que cambiarle el nombre, y yo, pero Miguel, pero es que la gente me conoce a mí, conoce mi nombre, no, no, pero vamos a cambiárselo. Y, y yo, bueno, este, yo no quería cambiarle mi nombre, yo quería darle mi nombre. Y entonces este, yo le dije, pues apunta, eh, sugiero un nombre que si me gusta, pues vamos a ver. Y entonces él viene con Moa, fue el que se lo inventó. Y entonces mira, la excusa que me da es que si se trataba sobre mí, la oficina, pues Moa en francés es yo. Lo único que se y quiere ahí estaba. Exacto, yo dije. ¡Brutal! ¡Me encantó! Pero eso también no, no, o sea, no está cambiando. escrito como yo, está escrito una M, u 3 A. Entonces, este, pues también está la cosa que es un beso tirado, porque él decía que el futuro de los nombres son los sonidos, más entonces teníamos una historia de amor, so, o sea, se ha sentido por muchas, por muchas, por muchas razones. Pero, y nunca me canso, me encanta, en verdad me alegro haberme decidido porque me encanta y nunca me canso de ese nombre. Es hermoso. ¿Cómo ¿Crees
1: que trabajar con tu pareja te ayuda o te complica la existencia, ¿no? tanto en lo laboral como en lo personal?
0: No, 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 esto no, yo no se lo recomiendo a la gente, eh, genuinamente, es eh, bien fuerte. Hay que tener mucha inteligencia emocional, mucha. Hay que tener mucho amor. Eh, hay que desarrollar técnicas, hay que, si hay, es necesario buscar ayuda en momentos importantes, hay que buscarla, eh, porque se, varias cosas, eh, y una, y la, por si acaso, se tiene que tener bien claras las fronteras de donde se trabaja y la casa, es decir, tratar de, eh, es imposible cuando eres empresario no llevar el trabajo a la casa, pero hay unos temas en particular que pueden ser sensitivos, no tocarlos en la casa y literalmente hacer una reunión y en la oficina hablar de eso. Eh, nosotros conseguimos eh, también un proyecto, en, en el momento donde, un momento donde estamos teniendo mucha fricción, conseguimos un project manager para que sirviera de intermediario. Porque una de las cosas que es importante es que cada cual tenga su espacio. Su espacio quiere decir como o sea, por ejemplo, ah, pues tú eres el que hace esto y yo hago esta otra cosa. O sea, que, que, no, que los trabajos no se eh, overlap o, o que parezca que uno está supervisando al otro. En nuestro caso, eso fue lo que ha traído mayores problemas y, y hemos desarrollado desde palabras eh, que se tienen que decir en vez de decir no, desde eh, de traer a un project manager que entonces le ponga los tasks a su equipo y, y no sea yo estando pendiente del trabajo de ese equipo para que no se entienda que lo toca supervisar eh, pero nosotros llevamos ya 13 años eh, los 13 de, de pareja y, y trabajando juntos y yo creo que lo, lo más importante o sea ese amor no sea afectado porque también uno, uno lo tiene que entender, o sea como que hablarlo, mira esto, esto no me está gustando, no me estoy sintiendo así, uno como persona evoluciona, imagínate 13 años en, una, en un negocio hay veces que tú quieres hacer otra cosa y tú no te das cuenta, y te sientes insatisfecho, so, todas esas cosas pasan dentro del negocio de uno mismo. Yo misma he, he querido cambiar, de, he cambiado de rol dentro de la empresa. Eh, y yo creo que eso está, está bien, pero uno tiene que, lo primero es que uno se tiene que dar cuenta, uno mismo primero, para poderlo conversar con el otro. Y lo otro es que yo, yo eh, en el momento donde fue más, más que las cosa estaba bien difícil, que vivimos, eh, empezó a afectar la relación, eh, pues buscamos ayuda, fuimos a... En este caso, nosotros creemos mucho en psicoanálisis. Eh, entonces, pero fue bien gracioso porque le decimos a la psicoanalista, mira, este, necesitamos trabajar los dos. Y la psicoanalista, como buena psicoanalista, nos dijo, no, esto es cada uno solo. Esto no es... Vamos a trabajar con cada uno independiente, incluso yo no los puedo ver a los dos, tienen que encontrarse otro eh, otra persona. Y, y funciona, o sea, el, el autodescubrimiento funciona para tú darte cuenta de cosas y, y de verdad aunque no estén los dos juntos en la terapia te mejoras y las cosas mejoran así es que pues, hay que darse cuenta hay que estar bien consciente de, de lo que uno quiere y de verdad si uno quiere y ama a la persona, eso es importante pero es bien difícil y en verdad mira para qué evitar el problema pero lo único que sí es lindo, que es lo que te, el, el lado positivo ¿verdad? no todo es negativo es que cuando tú tienes y encuentras una pareja donde tienen las mismas metas las mismas la misma visión de futuro eso, ese, hay una energía ahí que es súper increíble y, que, y pues que se es pues por eso es que pues ahí, ahí es donde está el, como que salna con gusto no pica ¿tú dices?
1: totalmente de acuerdo y bueno, ahora yéndonos al pasado cuando estabas estudiando tu maestría en Londres y esta, Podías comer al mundo. ¿Hay algo que te hubiera gustado saber en ese entonces que fuiste aprendiendo con los años?
0: ¡Wow, oh, qué buena pregunta! Este, bueno, en ese caso, mi recomendación a cualquier persona que nos escucha que está en su maestría, sí, a mí me hubiese gustado quedarme allá trabajando uno o dos años. Yo pienso que el mejor momento para una persona que tiene la oportunidad de estudiar fuera eh, no regresar inmediatamente a su país, eh, eso puede pasar en cualquier momento después, eh, me hubiese quedado un tiempo trabajando allá, creciendo de otra forma, eso sería una, eh, eso se lo doy a cualquier persona que está pasando por un bachillerato o maestría fuera del país, porque en cualquier momento hay oportunidad de regresar a tu país so, esas son la, la, y después, después que tú regresas, volver a regresar es casi, es casi imposible so, eso sería lo único que cambiaría de, ese, de eso, y posiblemente hubiera redefinido mi vida, así que no sé, porque me gusta la vida que tengo, pero, pero así fue que pasó y la otra es, no habéis gastado tanto en los 20. O sea, gasté en cosas innecesarias. Eh, bueno, que sí, pienso que no sé ni dónde está el dinero y, y gasté. Es que uno es joven y entonces eh, hubo un, un, un trabajo en particular que me pagaron bien. Me lo gasté todo. Fatal. No hacer eso, por favor.
1: Bueno, pero al menos aprendiste de eso.
0: Exacto. Escuchen el podcast y van a entender por qué no deben hacerlo. Y
1: eh, bueno, ¿qué título le darías a este
0: capítulo de tu vida? Ah, al, de, ¿Al que tengo ahora? Más nunca es suficiente. Yo creo que es bien gracioso porque uno eh, se siente que... O sea, yo pues, sí he logrado algunas cosas en la vida, ¿verdad? Pues eh, tengo algunos proyectos, tengo un libro, tengo el podcast tengo un negocio y uno quiere más, uno, pero más no en el sentido de, ya no es ni de dinero, ¿no? Como, ah, pues quiero hacer otro negocio, ah, pues quiero que el podcast se escuche internacionalmente, ah, pues este, quiero crecer el negocio. En, en mi caso yo estoy encaminada hacia la marca, a lograr lo de la marca del millón como empresaria, so, quiero lograr eso, pero quiero lograrlo con profit, eh, quiero tener, eh, tener un equipo de gente que... Que me, que me libere de tiempo de, de este negocio para dedicarme a otros solo so que diría es como como que uno a veces soy el tipo de persona un poco insaciable de que llego a esta marca, pues ahora quiero otra y, y quiero lograr otra cosa y pues quiero un libro ah, pues ahora quiero hacer el otro eh, ahora lo quiero hacer el de Jefa y Jeva el, el anterior fue de arte eh, así es que pues diría que que sí, que, que más nunca es suficiente y que uno siempre va por más
1: Yeah. Y ahora platícanos un tema un poco más personal. ¿Cuál es el personaje ficticio o real? Ya puede ser televisión, cine, libros con el que tú más te
0: identificas y por qué. El personaje ficticio, ok, déjame ver. Eh, me gustaría decir que es como una combinación, pero hay una, hay una mujer que admiro mucho, mucho, nunca la conocí. Eh, es una arquitecta, eh, se llama Saja Hadid. Fue de, la, bueno, de las pocas arquitectas que ha ganado el Pritzker Prize, el premio mayor de la arquitectura. Eh, eh, y es una mujer que me parece súper, eh, muy fuerte, era muy fuerte, en, conozco gente que trabajó con ella. Eh, era una mujer pionera eh, en términos de sus diseños, eran diseños innovadores. Eh, tenía un estilo propio, o sea, es que uno puede decir de bien pocos arquitectos que tienen un estilo que, es, que lo define y que más nadie lo tiene. Y que si lo tiene otra gente, es como que medio se copiaron. O sea, que estaría como un Gaudí, un Frank Getty. Pues lo tiene. Y, y pienso que para lograr todo lo que ella logró, tuvo que haberse, fue, eh, haberse llevado mucha gente por delante, bueno, un poco un No sé cómo se traduce eso en español. Es que sin, sin, como que sin miedo, ¿no? Como sin temor. Y, y aunque yo sería una, yo espero ser una líder un poquito más inspiring que ella, porque ella genera mucho miedo, pero todas las cosas que logró me, me fascinan y, y ojalá pudiera lograr una décima parte de lo que ella logró.
1: Hacen muy buen camino, Celina.
0: Ahora, has dicho que quieres más, quieres más, pero de lo que haces hoy, ¿qué es lo que más te llena? Yo creo que al día de hoy, lo más que me llena es, ya me en la oficina. Eh, yo soy el componente de estratega de marcas. O sea que yo me dedico, no solo yo soy como la CEO de la empresa, pero a la vez dirijo la unidad de estrategia de marcas. Una vez la marca está creada, pues entonces yo hago estrategia para crecer esas marcas. Eh, al punto que está la empresa y que la estamos llevando, yo creo que lo que más me apasiona es poder llevar a la empresa a, a facturar lo que yo quiero que se facture, a tener rentabilidad, a tener el equipo correcto. Ese es el reto más grande, pero que en el fondo como el que más me, el que más me reta, el que más me, me haría sentirme realizada, eh, contenta conmigo misma, orgullosa de mí misma. Eh, y a veces me desespero, porque se toma, eso toma tiempo. Pero ese es de verdad como que, yo siento que cuando llega a unos puntos empresariales voy a decir, me voy a sentir como orgullosa de mí. Entonces eso es como lo que estoy enfocada. Más también, este, si domino las inversiones bien, eso es otra cosa que me encanta, pero eso ya es como... Yo pienso que el podcast y eso son como cosas que hago por pasión. Eh, y pues que las quiero lograr y quiero seguir motivando a gente, pero, pero lo que me motiva hoy en día, de verdad, como me levanto pensando todo el tiempo, es cómo hacer el negocio más exitoso, más profitable, más, con más rentabilidad, que facture más. Y si no hicieras lo que estás haciendo... ¿a qué crees que te dedicarías? Pues te diría, obviamente quisiera dirigir un museo, eh, pero lo que la gente no sabe es que yo me gusta cocinar, me encanta cocinar, eh, y me siento que la cocina es un espacio de creatividad, porque yo invento, yo no, soy de, no, no cocino con recetas, sino me las invento, eh, y a la vez siento que es un acto de amor, de dar amor, uno cuando cocina da un poco de amor a la gente. Así es que digo que quiero retirarme, pero es algo que haría. Eh, como con un Airbnb y con un, un chiringuito que, que le cocino a la gente chiquito. Pero que yo le cocino a gente que está de, pase, de pasada y conozco gente de otras culturas y, y con otros intereses. O sea, como a mí me gusta mucho hablar con, con extraños. Eh, a veces me divierte más que con gente que conozco. Como que conocer historias nuevas y entonces servirle comida, y a, a través de la comida uno también cuenta historias, o so, eso me gustaría.
1: Pensando en estos encuentros con desconocidos, si pudieras acompañar a cualquier artista, no arquitecta, este, cualquier artista durante su proceso creativo
0: puede ser vivo, ¿Y ¿quién sería y por qué? Eh, se llama Olafur Eliasson, es un artista, eh, yo creo que él es, de, de, es nórdico, no recuerdo si es de noruego, de, de dónde es, o Dinamarca. Eh, él trabaja mucho con arte que transforma la percepción y los, y los sentidos. Eh, no es como una pintura o, si, eh, o una escultura, sino es como, como una experiencia. Entonces tú entras a un salón y de momento tiene unas luces rojas y cuando sales de ahí ves amarillo pues porque él estudia las pupilas y, y, y lo cromático eh, y me encanta esa forma de pensamiento me, me encanta la idea de, de pues está haciendo que, que realmente el arte pues altera los sentidos pues él lo lleva a este otro a otro a otro nivel entonces es una persona bien metódica eh, o sea tiene su o sea estudian sobre ciencia estudian sobre ingeniería eh, pero a la vez está la parte creativa este, tiene mucho color a, mí me, o sea, a los latinos nos encanta el color eh, usa mucho los prismas así es que me gustaría eh, fantaseo mucho, en algún momento dado hace unos años me dio con contratarle de aplicar para ser como intern, eh, porque tenía un estudio en Berlín no sé qué pasó, si no, no lo hizo no me cogieron, pero eso se lo haría fácilmente como un verano irme tres, dos meses al menos Allí nada más que escuchar y ver cómo hacen ese proceso y ayudar en lo que pueda.
1: Sin duda sería una experiencia de la que se aprendería muchísimo. ¿Verdad?
0: Totalmente. Me acabas, de, me, me lo acabas de recordar y dije, contra, debo no darle tratar de aspirar a eso. Muy bien. Pero eso es que uno siempre quiere más. Uno es siempre. Se, se, uno siempre se inventa algo que uno quiere. Pero, pero también muchas lo veces lo
1: puedes conseguir o sea, es cosa de ir a buscarlo y si no se lo mandaste, mándaselo ahora igual no bueno, tres meses pero la posibilidad Exacto. de poder dos semanas un rato, ver, hacer una inmersión un proyecto conjunto puede sonar muy interesante te
0: voy a mantener y, updated en eso si logro eso ahora, gracias a que tú me motivaste, para que tú veas lo importante de estas conversaciones y estas pláticas porque uno se motiva mutuamente y es verdad, o sea, se lo puedes claro, uno, y es, eh, 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 quiero subrayar eso para tu audiencia, eh, uno a veces se pone excusas uno mismo y uno, o sea, yo digo que la oferta no está hasta que tú la tienes al frente tuya, es que tú dices que no, pero tú no tratas todas las veces que, que pueda de lograrlo, o sea, si te dijeron que no una vez, tú no te rindes y tú sigues y sigas hasta que tú logras lo que tú quieres o algo similar o en la línea.
1: Porque siempre, él no ya lo tiene. Si no lo intentas, ya te lo quedaste. Entonces, tú ve por el sí. Ve por el sí. Exactamente. Y bueno, Selina hablando de estas metodologías, ¿tú cómo te organizas? O sea, ¿cuál es la forma en la que organizas tu tiempo y tu mente para poder hacer todas las cosas que haces?
0: Pues uno tiene que ser bien bien organizado, bien disciplinado, yo defino la disciplina como cuando tú te sabes que lo, que lo que estás por hacer está eh, alineado con tu meta, pero, pero no lo quieres hacer, pues eso es disciplina, porque lo tienes que hacer. Eh, entonces yo, la forma en que me organizo, yo tengo, los, ¿cómo se llaman? Como los post-its, estas cositas. Eh, pues yo tengo diferentes tamaños. Actually tengo de cuatro tamaños distintos siempre en mi escritorio. Unos que son gigantes, unos que son con líneas, unos que son este tamaño y otros más chiquitos. Entonces, los grandes los uso para, los pongo alrededor mío y los uso para escribir como las ideas grandes que tengo que estar pendiente a ellas, como lo, los planes que son a largo plazo. O, la, o sea, largo, largo puede ser un mes, o sea, lo, en el cuarto en el tengo que hacer esto, en el mes, eh, cosas así. El de líneas lo uso para recordarme las cosas que tengo que hacer en la semana. Eh, el, de, el cuadrito este es en el día y lo chiquitito es lo que toca que hacer la próxima hora. Y entonces yo lo estoy mirando y refrescando todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es una. Y la segunda es, este, yo funciono por agenda. Yo tengo mi agenda al chavo. A mí me cuesta mucho trabajo reunirme si no está en la agenda. Hasta salir con amistades, yo lo tengo que poner en la agenda. Lo pongo en agenda de aquí a dos semanas. Yo sé, o sea, todo. Eh, porque es la única forma de, 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 que, de que el tiempo no se te vaya de las manos, porque pues uno tiene que hacer muchísima, muchísimas cosas y es la única forma de hacerlo. Eh, y usualmente los domingos yo hago planning, o sea, como que los domingos yo me siento a pensar en la semana, analizo qué son las reuniones que tengo para irme preparando, y otro consejo que le doy a la gente es que todos los días se levanten y antes que se levanten de la cama, cierren los ojos y se pregunten qué es lo que tienen que hacer ese día que los va a hacer, o sea, feliz sea, como... O sea, que, que tú vas a estar satisfecho con el, o sea, la única cosa, una sola. Eh, hay veces, pues, que puedes dar dos. Y te asegures que lo logres, para que cuando tú te vuelvas a acostar en noche digas, ah, coño, este, lo logré, este, hice, hice eso. Pero no, no te hagas la lista de diez cosas. No, mira, eso que tenía que hacer, pues eso sí lo hice. Y si, si no, pues al otro día vuelves a la carga a tratar la Y además te vas dando aplausos por las
1: cosas que vas a decir.
0: Me encantó platicar contigo, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, tus preguntas estuvieron excelentes, ya sabes que voy a escribirle a la FUR, así es que te voy a mantener al tanto para que hablemos al respecto, si de momento te digo, mira, me voy para, no sé dónde está ahora el taller, pero yo voy a averiguar y te mantengo al tanto con eso. Así que gracias por entrevistarme, gracias por estar haciendo el trabajo hacia la mujer, es, creo que es fundamental y qué bueno que nos conectemos desde países latinos.
1: Gracias a ti y en verdad espero ese correo donde me digas,
0: esto está pasando. Así y a será. que nos ah. escuchan también, muchas
1: gracias. Esto fue Mujeres y Dinero. Los invito a registrarse en mi página, gabrielahuerta.com.mx. Yo soy Gabriela Huerta. Hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las
0: mujeres en el top.